0: Le secret d'un mémoire réussi, c'est déjà de bien comprendre à qui s'adresse ce travail. Comme toute production, ce travail a un lectorat particulier et il faut le satisfaire, attirer son attention et le convaincre que votre travail est intéressant. Trop d'étudiants oublient qu'on n'écrit pas un mémoire pour le grand public ou pour d'autres étudiants, mais bien pour un lectorat particulier qui sont les chercheurs. Bonjour et bienvenue dans MDR, mémoire de recherche, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Du Désert, professeure des universités et directrice de recherche en management, spécialisée dans le management des systèmes d'information. Et je partage ici mon expérience d'encadrante et de correctrice de mémoire de recherche pour vous soutenir et vous motiver dans cette démarche. Dans ce podcast, mes propos n'engagent que moi. Dans cet épisode, je vais vous expliquer qui est votre lectorat et ce qu'il attend de vous. Quand je démarre un cours sur le mémoire de recherche, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est que le mémoire de recherche a un lectorat particulier. Quand vous écrivez votre mémoire, vous n'êtes pas un journaliste, par exemple, qui veut attirer le lecteur avec des informations sensationnelles qui vont être relayées, qui vont faire le buzz. Vous n'êtes pas non plus un écrivain qui veut séduire le lecteur par de belles figures de style, de jolis mots. Enfin, vous n'êtes pas un praticien qui communique avec de grandes idées ou des slogans chocs pour convaincre et embarquer des collègues ou des clients. Votre lectorat est en réalité beaucoup plus centré que ça. Un mémoire de recherche est aussi ce qu'on appelle une production académique, c'est-à-dire qu'il va être produit à destination de l'académie. Et qu'est-ce que l'académie L'académie, c'est la communauté des chercheurs. En conséquence, pour réussir de mémoire, il faut comprendre les codes de ce groupe social, comprendre comment pensent les chercheurs pour pouvoir produire un livrable qui les satisfait. Pour prendre un exemple un peu trivial, c'est un peu comme si vous étiez un groupe de musique et que vous êtes invité à animer un mariage. Si vous êtes un groupe de musique qui fait par exemple de la musique rap, que vous êtes invité à un mariage vous pouvez dire bon ben nous on est bon en rap donc on va faire du rap sauf que dans un mariage vous avez toutes les générations et vous avez des gens qui veulent danser principalement donc vous si vous ne faites que du rap ben, vous allez toucher un tout petit public et puis, euh, vous allez surtout très vite être en décalage avec votre public qui est là pour s'amuser, mais ensemble. Donc, il faut comprendre finalement les besoins de ce public, comprendre qui sont les gens qui sont là pour vous écouter quand vous êtes un groupe de rock, mais aussi comprendre les gens qui sont là pour vous lire quand vous écrivez un travail. Vous devez vous adapter, dans notre cas, à votre public de chercheurs. Et vous devez comprendre comment lui plaire. Et notamment pour ça, il faut comprendre comment pense un chercheur. Alors un chercheur, c'est quelqu'un qui est très pénible à vivre au quotidien. Pourquoi Parce qu'il ne prend rien pour acquis. Mais alors rien du tout. Il faut constamment le convaincre avec des faits. La question préférée du chercheur, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que tu dis ça qu'est-ce qui te le prouve, quelle est la source de ton information, etc. Dans votre mémoire, vous devez convaincre ce chercheur en respectant sa demande, c'est à dire que vous devez produire un raisonnement qui est très clair et qui est fondé sur des faits et non pas sur des à peu près ou de grandes affirmations. Tout doit être démontré. J'insiste sur ce point parce que, en réalité, c'est un des fondements de l'écriture scientifique. Dans l'écriture scientifique, tout le, le raisonnement, tout l'argumentaire, se structure autour du principe de réfutabilité. Pour un chercheur, un résultat scientifique est considéré comme vrai tant qu'il n'est pas réfuté, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas contredit par un autre résultat scientifique, qui applique le même protocole et qui dira « eh bien, en fait, ce résultat initial, le premier résultat est faux. Et pour pouvoir s'assurer que le résultat est vrai, donc non-réfutable, le chercheur doit pouvoir refaire toute la démarche de recherche décrite dans le mémoire en autonomie et vérifier qu'il arrive au même résultat. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que c'est le fondement de la culture scientifique que d'être capable de refaire ce qui est proposé par un autre scientifique. Et dans le cadre de euh, votre mémoire de recherche, en fait, vous allez euh, jouer le rôle de scientifique, le rôle de chercheur. Donc, il faut que votre travail soit euh, capable de donner toutes les informations qui permettent aux chercheurs de refaire toute la démarche de recherche que vous affirmez et de vérifier si votre résultat réfutable ou non. Si votre résultat est considéré comme non réfutable pour le moment et eh bien dans ce cas là on considérera que votre résultat est bon. Donc voilà comment pense un chercheur et donc voilà le principe qui va guider votre lecteur c'est à dire que en tant que lecteur le chercheur ce qu'il va chercher justement dans votre écriture et eh bien le chercheur va chercher à comprendre la démarche que vous avez appliquée et à, à identifier dans quelle mesure est-ce que votre résultat est réfutable ou non. Alors, tout ça peut paraître assez abstrait, et donc maintenant, comment est-ce que vous, concrètement, vous pouvez satisfaire ce lecteur qui est celui qui va vous évaluer donc il faut savoir que dans les faits, bon, le chercheur le lecteur d'un mémoire de recherche ne va pas forcément refaire toute votre démarche de recherche pour vérifier si vos résultats sont réfutables ou non. Mais en général, nous avons en tant que chercheurs suffisamment l'habitude pour identifier les erreurs ou les failles dans les démarches euh, de recherche ou pour se souvenir de démarches de recherche similaires qui ont eu d'autres résultats. C'est-à-dire que comme nous sommes beaucoup, nous y sommes beaucoup et nous sommes beaucoup dans, dans le milieu des travaux que vous menez, nous nous, nous souvenons d'autres travaux qui ont eu des protocoles similaires ou très proches et qui ont eu d'autres résultats. Donc, pour convaincre votre lecteur, il vous faut travailler votre argumentaire et pour bien qu'il soit convaincu de la pertinence de votre démarche. Pour cela, il faut expliciter précisément clairement et avec honnêteté votre démarche, à la fois pour collecter les données ou les faits que vous allez analyser. Hein, c est, c est les, on appelle euh, les données, en fait, les faits que vous analysez. Donc, il faut que vous présentiez avec honnêteté les données, comment vous avez collecté les données, et que vous présentiez avec honnêteté la façon dont vous analysez les données. Trop souvent, dans les mémoires de recherche, ce que l'on lit en tant que correcteur, ce sont finalement des faits qui sont présentés comme justes mais sur lesquels on ne, on ne voit pas comment est-ce que l'étudiant est allé les chercher et comment l'étudiant les a analysés. Et en fait, il faut expliquer votre raisonnement. Alors, il y a toujours des limites à un travail de collecte et d'analyse des données, ça on le sait tous, nous le pratiquons au quotidien, donc nous savons très bien qu'il y a des limites, mais si vous savez justifier vos choix et dire pourquoi vous avez fait ces choix. Et si vous êtes conscient des limites et que vous savez expliquer les limites de votre collecte et de votre analyse, alors vous arriverez à nous convaincre en tant que lecteur. D'un point de vue plus terre-à-terre, terre, en fait plus formel hein, pour, pour l'écriture, moi ce que je vous conseille c'est d'éviter les grandes phrases littéraires, les effets de langage, les points d'exclamation. Pourquoi Parce que tout, tout ça, ça va donner l'impression au lecteur que vous voulez l'embarquer, le convaincre en fait, dans, dans, une, dans une réflexion avec des effets de manche, alors que nous, ce que nous voulons, c'est des faits. Encore une fois, souvenez-vous, la question qui turlupine toujours, toujours le chercheur, c'est pourquoi et qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai Je vous conseille d'expliquer clairement ce sur quoi vous travaillez, en donnant des définitions. Je vous donne un exemple. Vous faites un mémoire sur la cybersécurité. Très bien, mais qu'est-ce que c'est que la cybersécurité Pour un chercheur, ce mot peut recouvrir en fait plusieurs aspects. Même s'il est employé dans le langage courant, en réalité, dans le langage courant, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Et le chercheur va s'interroger et va tout de suite vous demander « Mais qu'est-ce que c'est que la cybersécurité ?» Est-ce que c'est par exemple la sécurité des technologies de l'information, c'est-à-dire voir qu'elles marchent bien et qu'elles ne vont pas euh, tomber en panne Est-ce que c'est la sécurité des données qui vont être gérées par ces technologies Est-ce que c'est la sécurité des utilisateurs de ces technologies Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité En fait, c'est très large. Il y a de très nombreuses dimensions. Donc quand vous commencez un travail, euh, par exemple, hein, euh, sur la cybersécurité, il faut bien expliquer quelle définition vous prenez et quelle dimension vous allez étudier Dans l'écriture, pour votre mémoire, de la même manière, ne cherchez pas à employer des synonymes sur les concepts clés que vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez sur la fonction RH, vous avez défini le terme et puis vous trouvez que bon, c'est un petit peu lourd parce que dans le même paragraphe, on va trouver plusieurs fois le mot fonction RH, alors vous dites bon ben bah, je vais remplacer fonction RH euh, au milieu du paragraphe par direction des ressources humaines. Alors là, vous pouvez être à peu près euh, sûr que le chercheur qui va lire votre mémoire va vous demander mais finalement vous travaillez sur quoi Sur la fonction RH ou sur la direction des ressources humaines Pourquoi est-ce qu'il va vous poser pour cette question Eh bien tout simplement parce que le concept n'est pas le même, c'est-à-dire que la fonction RH vous l'avez définie, vous avez choisi le, la façon dont vous le qualifiez et la direction des ressources humaines ça fait référence à un autre concept en recherche qui est défini de, de multiples manières donc évitez au maximum de remplacer par des synonymes même si euh, ça peut vous paraître lourd Eh bien c'est comme ça nous nous voulons des faits et nous voulons des choses claires autre conseil illustrez toujours vos propos et notamment vos analyses par exemple si les faits que vous travaillez donc les données que vous avez collectées sont des observations n'hésitez pas à nous décrire ce que vous avez vu si les faits que vous avez collectés sont des entretiens, et eh bien là aussi, citez-nous les propos clés, ce qu'on va appeler les verbatimes, les propos clés que vous ressortez de ces entretiens. Et moi, ce que je vous incite à faire, c'est à mettre en annexe de votre mémoire toutes vos retranscriptions d'entretien ou vos notes d'observation, par exemple si vous avez travaillé là-dessus, ou tout autre élément qui permet de prouver les données que vous êtes allé chercher, donc les faits que vous avez collectés, et qui permet également aux chercheurs de comprendre comment vous êtes passé de ce stade de collecte de données au stade des résultats auxquels vous êtes arrivé. Encore une fois, nous aimons les faits. Enfin, sachez que le chercheur lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoires de toutes sortes. Alors, si vous voulez lui plaire, aidez-le, aidez-le en travaillant aussi la forme. Le fond est très important, mais la forme nous aide beaucoup à comprendre et nous facilite la lecture. S'il vous plaît, évitez les fautes d'orthographe, on a beau le dire et le redire, c'est très pénible à lire, nous détestons ça, vraiment. Alors, quelques petites fautes, ce n'est pas gênant, mais quand on a des fautes tout le temps, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se concentrer sur la lecture et comme on en lit énormément des mémoires, et eh bien sachez que euh, très vite, euh, notre attention n'arrive plus à se focaliser. Également, je vous conseille d'ajouter de, des tableaux de synthèse, des illustrations, des graphiques sur, votre, sur vos raisonnements, sur vos analyses, sur vos résultats. Cela nous aide aussi à, à, à comprendre les éléments clés de votre euh, réflexion. Un beau document, bien fait, propre, nous fait toujours son petit effet. Ça nous aide à, à vraiment à rentrer dans la lecture et nous apprécions. Encore une fois, le fond est primordial, mais la forme nous aide à mieux comprendre votre raisonnement. En conclusion, sachez que votre mémoire est écrite pour ce public particulier que sont les chercheurs. Les chercheurs aiment les faits, les raisonnements clairs et argumentés et ont l'habitude de lire beaucoup. Donc, soyez clairs, précis, rigoureux et vous remporterez l'adhésion de votre lectorat. Je vous remercie pour votre écoute et bien sûr, si vous avez des questions ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à Mémoire Recherche podcast. Et si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à le partager largement. A bientôt